0: En la vida cotidiana siempre vamos a necesitar un punto de equilibrio, algo que nos mantenga estables, que nos permita eh, tener un control y evitar cualquier tipo de volatilidad en cualquier ámbito de nuestras vidas. En el caso de las criptomonedas no es diferente. Hablemos entonces de monedas estables. ¡Comenzamos! Lunes 22 de octubre del 2018 muchas gracias por sintonizar Bitcoin en español descentralizando tu vida estamos aquí nuevamente una semana más para mantenerlos informados de lo que acontece en torno a estos nuevos activos digitales las criptomonedas y sobre todo el Bitcoin que como ya nos quedó claro es la moneda madre y es la única y original que puede llamarse Bitcoin. Y bien, como todas las semanas, vamos a comenzar eh, con lo que es nuestro análisis de lo que sucedió en la semana. Algo bien interesante y chistoso, que justo cuando termino de editar y subir el programa de la semana pasada, tenemos un movimiento alcista muy importante que ya no me fue posible mencionarlo en el episodio de la semana pasada. Pero bueno, vamos a analizarlo esta semana. Tuvimos un movimiento muy, muy fuerte a la alza. Tuvimos.. Un incremento en una sola vela en lo que es el, el, nuestro gráfico diario desde los $6,297 hasta prácticamente los $7,800 dólares. Un movimiento totalmente inesperado y que por cuestiones de lateralización pues nos provocó una subida bastante fuerte. Esto ya lo hemos hablado cuando no existe oferta no existe demanda un movimiento eh, brusco por así decirlo en el mercado una inversión fuerte o una retirada fuerte de fondos pues nos provoca simplemente un movimiento bastante agresivo esto dentro del mercado de las criptomonedas que como ya hemos mencionado pues es muy pequeño con respecto a, a los mercados tradicionales y aquí una persona con una gran capitalización puede provocarnos este tipo de movimientos tan bruscos en el mercado. ¿Pero qué puede significar este movimiento? Veníamos ya la semana pasada eh, de ver una, una caída considerable, una caída interesante que, que nos tomó también por sorpresa y que bueno nosotros aludimos a que simplemente fue una retirada de capital que se dio dentro de, de un solo exchange, por eso es que lo pudimos observar como una retirada de capital de una sola persona. Pero al ver ahora este movimiento nos hace pensar dos cosas. Una que puede ser que esta persona haya decidido reingresar su capital al mercado de las criptomonedas por la situación que él personalmente haya decidido. Otra de ellas puede ser que esto se trate de una trampa. Simplemente eh, la persona que, que tiene la capacidad de mover este mercado probablemente estaba aburrido de la lateralización que estábamos teniendo. Quiso darle eh, un empujón al mercado para ver cómo reaccionábamos todas las demás personas. Que, que regularmente somos reactivas porque como ya dijimos nosotros no tenemos la capacidad de mover el mercado a nuestra a nuestro antojo a la dirección que nosotros quisiéramos simplemente eh, nos volvemos colectivos nos volvemos eh, personas que acompañan las tendencias de las manos fuertes las tendencias que crean las manos fuertes podría ser entonces que esta persona haya decidido eh, meter ese ese movimiento para ver cómo reaccionábamos y al parecer aquí la respuesta pues fue positiva porque podemos ver que a lo largo de cuatro días se estuvo realizando una ligera acumulación, La acumulación que viene siendo eh, completamente de parte de nosotros, las personas que tenemos una poca capitalización porque en cuatro días el mercado estuvo completamente aburrido, fue una, eh, un movimiento alcista en estos en estos cuatro días que viene haciendo aproximadamente de los $6,215 hasta los $6,398, como les repito nosotros nos cuesta muchísimo trabajo empujar el precio para cualquier dirección aunque por otro lado se me hace un poco difícil de creer que realmente una persona eh, mano fuerte quisiera realizar este tipo de provocaciones en una zona en la que no estamos rompiendo ningún soporte, ninguna resistencia eh, ningún canal, nada que no sea realmente importante y que algunas personas consideren dentro del trading ¿no? como ahorita que mencionó un canal, como saben a mí ya no me gusta mucho trabajar con este tipo de indicadores pero las manos fuertes saben que muchísimas muchísimas personas se basan todavía en ello teníamos en este caso una ligera formación que podríamos considerar como un canal bajista el cual pudo haberse roto, pero yo no considero que una persona haya querido dar eh, un empujón al mercado de esta manera en una zona eh, que no, no representaba como tal un, un peligro, que no representaba un temblor para la mayoría que provocara un movimiento colectivo de compra o de venta. Por lo cual eh, me parece poco probable que llegue a ser una trampa porque algunos sí lo están considerando así. Obviamente no lo estamos descartando, pero a mi personal punto de vista me parece que esta persona eh, retiró un capital. Posteriormente, eh, por la razón que sea, esta persona volvió a ingresar probablemente incluso hasta con, con un capital más fuerte porque tuvimos una alza muchísimo más importante, aunque esto también, como ya les mencioné, eh, interviene en cuanto a lo que es oferta y demanda y si no había oferta o demanda en este caso pues simplemente el precio sube más fuerte porque no tiene una resistencia que lo obligue a regresar aunque en la misma vela podemos apreciar que de los 7.800 dólares bajó aproximadamente mil dólares esto pudo haber sido por órdenes de venta que ya estaban allí ejecutadas y que bueno poco a poco fueron siendo absorbidas por esta persona que realizó una compra importante. Pero lo más destacable de este movimiento es que es, dejando de lado la razón por la que esta persona haya decidido entrar al mercado o si fue la misma persona la que salió para volver a entrar y quiso meter una trampa, dejando completamente eso de lado, estamos viendo una compra bastante, bastante fuerte en una zona de acumulación muy cerca del soporte de los 6 mil dólares por parte de una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Si esta persona que podemos apreciar, que comenzó eh, lo que fue el movimiento en los $6,297 dólares aproximadamente, eh, comienza a ver que la criptomoneda baja de los $6,200 dólares con que baje $6,100 dólares, por ejemplo. Estamos hablando de que con la capitalización de mercado que esta persona está manejando y que ya invirtió en lo que es Bitcoin, esta persona estaría perdiendo muchísimo dinero si, eh, si el precio bajara de los precios a los que él ya compró probablemente esta persona tenga la capacidad para realizar un hold importante eh, no le interese eh, a lo mejor que el precio baje un poco y eh, esperarse a un rally más fuerte porque puede llegar a suceder que hay personas que meten dinero esperándolo sacar a un año a dos años o simplemente en el momento en el que bitcoin se le ocurra realizar ese rally que es capaz de, de, de hacer como ya lo pudimos ver a finales del año pasado pero esto no va muy eh, de acuerdo al, al pensamiento de un trader profesional y una persona que invierte esa cantidad de dinero que provocó Isabel Alcista de los 6200 dólares hasta los 7800, dudo mucho que sea un novato, por lo cual esta persona no creo que, que se permita perder eh, tanto dinero, es más, es probable que a lo mejor hasta veamos otra compra por parte de esta misma persona para impulsar el mercado porque en caso de que repito de que el precio baje de los precios a los que él compró pues simplemente empezaría a entrar en pérdidas y sus pérdidas son demasiado grandes por la cantidad que ya invirtió en la criptomoneda entonces basándonos eh, simplemente en eso en ese punto en que es una persona que metió muchísimo dinero que lo está arriesgando Podría ser que estemos esperando un movimiento más fuerte, un movimiento alcista, como mínimo a lo mejor podríamos estar buscando el, el máximo que alcanzó esta vela de los 7800 dólares para que esta persona si ve que el mercado pues simplemente no está reaccionando de la manera que a él eh, le gusta pues ahí ya estaría obteniendo una ganancia muy muy considerable para ella aunque a lo mejor esta persona este tipo de ganancias no es las que está buscando. Pero digamos que entraría en una zona de break-even. Eh, break-even es una zona en donde tú eh, te sales del mercado prácticamente en cero, sin ganancias y sin pérdidas. Eh, digamos, de acuerdo al capital que la persona maneja, aunque tiene una ganancia muy, muy considerable para a lo mejor personas eh, con poca capitalización, probablemente para esta persona sea simplemente una pequeña ganancia. Otra de las teorías que rondan las redes sociales del por qué se pudo haber dado este movimiento tan importante alcista es por la situación que tuvimos con Tether, esta moneda estable, la primera moneda estable que tuvimos dentro del entorno de las criptomonedas, que nos permitía tener eh, una moneda con el valor siempre de lo que es un dólar aproximadamente, centavitos más, centavitos menos, pero lo más más cercano a lo que es un dólar. Y de ahí se desprende justamente el tema del que vamos a hablar esta semana, pero primero vamos a terminar de aclararlo con respecto al movimiento alcista fuerte que tuvimos eh, a principios de la semana pasada. Yo pude ver diferentes reacciones, de hecho yo mismo también reaccioné a esta noticia que, que de hecho resultó ser eh, ligeramente falsa, por así llamarlo, porque eh, se corrió una noticia en que Binance iba a deslistar lo que es USDT Tether, que es esta moneda estable que nos permite tener el valor de un dólar en prácticamente todo el momento. Y pues de inmediato la mayoría de las personas eh, que teníamos inversiones en esa moneda o que teníamos ahí un resguardo porque esta moneda no sirve para respaldar nuestro, a nuestra economía mientras no estamos dentro del mercado, eh, pues corrieron a transformar sus criptomonedas a otra moneda, ya llámese Bitcoin, llámese Ethereum o incluso a otras de las monedas estables que vamos a hablar ahorita en un momento más. Entonces comienzan las noticias en los diferentes canales de YouTube que, que son los más populares y comienzan a decir que bueno las personas han tenido este miedo de perder su inversión a causa del retiro de esta criptomoneda Tether. Por lo cual se desata una, una cadena en la que todas las personas comienzan a vender estas monedas y importando poco el precio en que se encontrara Bitcoin comienzan todo mundo a comprar Bitcoin. Lo que me parece interesante de este tipo de noticias que veo en los canales de YouTube es que eh, si realmente ellos consideran, o sea, el movimiento se dio en un marco temporal muy, muy pequeño. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú analizas el gráfico en tiempos de un minuto, prácticamente estamos viendo que el movimiento se realizó en, en cinco minutos. Cinco minutos nos faltaron para mover el precio eh, de los $6,200 hasta los $7,800 dólares. ¿Esto qué quiere decir si fuera cierto lo que nos están diciendo las noticias en YouTube? Quiere decir que eh, la mayoría de las personas, y por mayoría me refiero a lo mejor a un más, de un, más de un 90% de las personas que tenían Twitter en ese momento, estaban completamente despiertas, estaban atentos a las noticias, se encontraban con una computadora en mano y eh, realizaron el movimiento prácticamente en el mismo segundo. Todas las, las personas, porque ese movimiento fue explosivo, fue demasiado fuerte y, eh, y fue prácticamente en, en el mismo momento tratándose de un mercado internacional me parece prácticamente imposible simplemente por la diferencia de horarios que manejamos en cada continente no nos podríamos encontrar todos despiertos al mismo tiempo con una computadora en mano y que todos hiciéramos nuestros retiros o nuestro, nuestro intercambio de, de Ether a Bitcoin o a cualquier otra criptomoneda en el mismo instante por lo cual yo me atrevo a, a descartar totalmente esta esta opción y más que nada porque ya vimos que nosotros las personas con poca capitalización no me canso de repetirlo y ya lo he dicho en varios episodios e incluso en videos de youtube no podemos eh, realizar un movimiento tan tan fuerte como como llevar el precio de los 6200 dólares hasta los 7800 para mí esto es eh, bastante claro a mí me parece que hay una sola persona eh, que está entrando al mercado con esta gran capitalización y que por supuesto quiere tener eh, doble ganancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona obviamente para entrar al mercado tiene que comprar Bitcoin. Entonces eleva el precio hasta los 7.800 dólares. Y después eh, la mitad o a lo mejor una eh, tres cuartas partes de su inversión. Las comienza a distribuir en diferentes monedas alternas. En diferentes altcoins. Llámese Bitcoin Cash, llámese Ethereum, ADA, IOTA, lo que sea. Cualquier otra criptomoneda. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquí la... Eh, obviamente eh, algunos stop loss fueron... Eh, tocados para que muchas personas pudieron haber comenzado a entrar en corto esperando que, que el movimiento anterior haya sido eh, un, un indicio de que el precio iba a bajar entonces tenían algunos stop loss y ahí se fueron eh, soltando algunas otras personas pudieron haber obtenido ganancias pero esto, esto simplemente pudo haber sido un movimiento muy muy pequeño que no hubiera logrado rebotar el precio desde los $7,800 a más o menos los $6,800 dólares, o sea, $1,000 dólares no somos capaces de mover en tan poco tiempo eh, nosotros, las personas con poca capitalización. Entonces, para mí, eh, la persona que, que entró, obviamente, igual que tú lo haces, entras al mercado directamente a comprar Bitcoin y de ahí compras cualquier otra criptomoneda. Entonces, pudimos observar eh, que la capitalización de Bitcoin en este mismo día comenzó a bajar después de que tuvo su máximo de $7,800 porque simplemente la, la capitalización de esta persona fue distribuida en diferentes altcoins. Esa es mi respuesta hacia este movimiento tan brusco que tuvimos en el mercado y para mí no tiene absolutamente nada que ver con Tether. Incluso lo mencioné un poco en uno de los videos que subí eh, al canal de YouTube esta semana, eh, que en el libro del de, eh, método Wyckoff se dice que todo movimiento alcista o bajista, que es fuerte y que es muy importante, viene eh, seguido de una noticia esta noticia puede ser buena la noticia puede ser mala la noticia puede ser real o puede ser incluso falsa no importa cua, en cuál de estas cuatro categorías se encuentra la noticia pero siempre viene eh, un movimiento así de fuerte respaldado por este tipo de movimientos pero no tenemos que hacerle mucho caso a este tipo de noticias porque eh, muy probablemente sean únicamente para que las personas que no nos encontremos bien informadas le busquemos ese pretexto, ¿no? Así como estos videos de YouTube donde dicen, ¡ay ah, sí, las personas se pusieron a vender sus Tether porque tenían miedo de que lo fueran a, a eliminar de este exchange tan importante como lo es Binance! Y bueno, la verdad es que yo no creo que, que a lo mejor digo de ustedes que me están escuchando, desmiéntanme si, si yo tengo eh, la equivocación, pero yo no creo que la mayoría de aquí tengamos más de un Bitcoin, es más, un Bitcoin tenerlo eh, así completo me parece difícil, me parece que hay muy pocas personas que lleguemos a tener un Bitcoin. Y déjenme decirles que en este movimiento tan brusco entraron 60.000 bitcoins. Entonces yo no creo que nosotros hayamos realizado ese, esa compra tan fuerte. No sé cómo es que estas personas eh, se atreven a dar ese tipo de noticia y consideran que realmente todos podemos ponernos de acuerdo para comprar 60.000 bitcoins en un par de minutos. Pero bueno, ya pasando a lo que es nuestro tema central, ¿por qué tuvimos este problema con la criptomoneda Tether? Vamos a comenzar eh, rápidamente a mencionar lo que significa esta moneda. Es una moneda estable, una moneda que nos va a permitir congelar nuestro dinero cuando queremos salir del mercado. Esto quiere decir que si el Bitcoin va a bajar de precio, tú pasas tu, tu dinero a lo que es esta criptomoneda Tether y eh, tu dinero se va a congelar porque esta criptomoneda va a estar respaldada uno a uno con el dólar. Si tú tienes un teaser, tienes un dólar. Si tienes dos teethers, tienes dos dólares pero con esta compra tan importante lo que pasó fue que la capitalización de tether, es decir, eh, su precio, cayó en una gran medida en lo que ya la gente se preguntaba si realmente esta podía ser una moneda estable, porque si fuera estable, entonces ¿por qué está bajando? Algo que tampoco me pareció nada fuera de lo común, tomando en cuenta que esta persona hizo una compra muy importante, porque esta persona pudo haber tenido eh, lo que es su dinero en tether y únicamente eh, lo convirtió a Bitcoin así de sencillo y como el mercado ya sabemos porque escuchamos Bitcoin en español descentralizando tu vida eh, sabemos perfectamente que eh, el mercado se maneja por oferta y demanda, por compra y por venta obviamente si Tether si, también es una criptomoneda no es una, una moneda fiat, es una criptomoneda y vendemos muchísima cantidad de criptomoneda pues la oferta y la demanda se desequilibra logrando que el precio caiga un poco esto es completamente normal e incluso si nos vamos al gráfico lo vamos a poder observar hace eh, algún tiempo ya Que también tuvimos un movimiento de este tipo, un movimiento muy muy similar y no pasó nada Dentro de esta noticia también viene eh, un poco mezclado que Thether no ha podido eh, explicar realmente O demostrar que, que efectivamente tiene eh, todo, todas las monedas que se han comprado de Thether tiene esta, esta empresa ese respaldo, es decir, que si tienen a lo mejor 6 millones de cícer emitidos y comprados eh, por diferentes personas, pues que ellos realmente tengan los 6 millones de dólares emitidos en algún banco resguardados para poder respaldar ese dinero es decir, que si tú quisieras sacar tus cícer y convertirlos directamente a dólares que realmente eh, la, la institución que está detrás de Cither pueda comprobar que tiene ese dinero y te lo va a poder entregar ahí sí tenemos ciertos, ciertos niveles de, de duda, de incertidumbre porque realmente la empresa no ha sido auditada al 100%, eh, se han corrido rumores de que realmente sí tiene el dinero, pero simplemente yo me pongo a pensar, Bitfinex uno de los exchanges más fuertes que existen, que esté manejando esta criptomoneda y que además la persona que está detrás de, de Bitfinex también es la misma persona que está detrás del proyecto de Ether, no creo que estas personas estén realizando eh, negocios que no sepan controlar. Eh, cualquier cosa puede suceder Obviamente nada de esto es totalmente seguro Pero yo no creo que se arriesguen A perder toda esa capitalización que tiene BitPhoenix Que maneja muchísimo dinero Es donde hay muchísimas manos fuertes Y más que nada porque nos permite Entrar en corto y en largo Y eso nos permite eh, generar diferentes ganancias A las personas que estamos invirtiendo Y sobre todo a las manos fuertes Pero bueno, ¿qué pasaría si esta moneda desapareciera? ¿Cuáles son nuestras alternativas? ¿O qué otras cosas Pudimos hacer en esta semana en donde Tether era una moneda entre comillas desconfiable Bueno pues para ello han salido diferentes proyectos que ya también han eh, propuesto tener una paridad uno a uno con el dólar Una de ellas se llama Gemini Dólar, otra se llama Paxos y otra se llama el verdadero dólar que es True USD. Algunas de estas criptomonedas comenzaron a ser listadas rápidamente en diferentes exchanges Debido a que era lógico que con esta noticia que fue falsa lo de Binance porque realmente no hay una noticia verdadera corroborada por la empresa que realmente vayan a quitar eh, lo que es Tether de su plataforma pues las personas iban a buscar otra manera de respaldar su dinero entonces comenzamos a ver cómo esta trinidad formada por TrueUSD por lo que es Gemini Dollar y por Paxos comenzaron a incrementar su capitalización, a incrementar también los exchanges en los que se encontraban listados Para de esta manera ofrecer diferentes alternativas a los usuarios y evitar que ellos se salgan del mercado Porque al tener únicamente eh, la opción del, del Tether como Tether dólar y si tú no tenías otra forma de respaldar tu dinero Y tampoco lo querías meter a Bitcoin porque todavía no creías que era el momento necesario por la razón que sea pues lo que más te quedaba, la, la, la forma más confiable de respaldar tu dinero era sacarlo y convertirlo a dinero fiat, convertirlo a dólares, euros, yens, lo que sea, la moneda que manejes en tu país. Entonces obviamente los exchanges no les convenía eso porque estarían perdiendo capitalización dentro de su exchange, estarían perdiendo dinero que ellos tienen eh, dentro de su plataforma. Entonces ellos se movilizaron rápidamente, comenzaron a implementar estas tres criptomonedas y bueno, cada una de ellas, como ya les mencioné, tiene... Eh, la misma intención, aunque algunas de ellas han demostrado ser más auditables o han demostrado realmente tener ese dinero ahí que respalda a lo que es eh, su paridad de uno a uno con el dólar, tomando como base el ejemplo de lo que es Tether, ya ellos se dieron cuenta que Tether no había podido explicar o demostrar que realmente tenía ese dinero y ellos se aprovecharon para decir, ok, aquí va a haber un punto de desbalance en cierto momento del tiempo, lo cual pudo haber sucedido, por ejemplo, en esta semana y eh, en cualquier momento la gente va a necesitar un nuevo respaldo pues ahí voy a estar yo para cuando sucede ese momento y lo pudimos ver incluso estas tres criptomonedas al ser también criptomonedas y basarse en oferta y demanda y como hubo demasiada compra pero pocas ventas pues también eh, sobrepasaron su nivel de un dólar tuvieron eh, cotizaciones de 1.05 1.07 eh, dólares porque hubo más, más compra que venta, la oferta y la demanda se desequilibró y fue exactamente lo que le pasó a Cícer pero ahí ya no pasó nada en cuanto a las noticias, es decir, ahí ya la gente no se sorprendía de que Gemini dólar o de que Paxos tenían cotizaciones más fuertes, más altas y tampoco estaban respetando la paridad con el dólar, entonces ahí ya viene un poco de incongruencia como las noticias eh, malas generan un FOMO bastante rápido y la gente se espanta y comienza a hacer viral esta noticia de Thether y todos comienzan a cambiar de criptomoneda pero ya no lo hacen cuando ven que otra moneda comienza a subir más allá del dólar en lo cual tampoco es técnicamente correcto porque nos están prometiendo con estos proyectos una paridad uno a uno con el dólar esto nos hace pensar que toda criptomoneda va a tener el efecto de la compra y venta de la oferta y la demanda porque también es una criptomoneda así de sencillo. Técnicamente de los tres proyectos nuevos que estamos eh, hablando ahorita en este, en este momento Lo que es Paxos, eh, Gemini Dólar y lo que es TrueUSD eh, Buscan exactamente lo mismo, buscan una paridad uno a uno con el dólar Y buscan que sea nuestra alternativa para poder congelar nuestro dinero cuando queramos estar fuera del mercado En lo personal eh, la que más me gusta es Gemini Dólar porque las personas que se encuentran detrás de esta moneda son ni más ni menos que los gemelos Winklevoss, no, no sé si pronuncié bien su apellido, está un poco extraño, pero son estas personas que estuvieron eh, involucradas en lo que fue la creación de la red social más famosa del mundo, que es Facebook, entonces estas personas incluso son Bitcoiners, son personas que tienen Bitcoin, ellos han comprado y ellos han dicho que jamás en su vida los van a vender, y esto nos garantizaría si fuera cierto que la criptomoneda jamás va a dejar de existir, además de los temas que ya hablamos en otras ocasiones con respecto a lo que es eh, el mercado negro y de cómo lo utilizan ahí, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que estas, estas personas perdón, están detrás del proyecto de Gemini Dólar y al ser personas que realmente eh, podemos saber sin necesidad de una auditoría, que sí tienen esta capitalización de mercado porque estas personas son empresarios, son inversionistas, eh, se les dio un porcentaje por lo que fue la creación de esta red social de Facebook después de todos los problemas que allí tuvieron, si no saben ahí a de qué problemas me refiero, hay una película que se llama Red Social, se las recomiendo, está muy buena. Habla de la creación de lo que es Facebook, obviamente. Y ahí te viene exactamente lo que pasó con estos gemelos, Winklevoss. Boss. Eh, ya no voy a decir su apellido porque no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, eh, a mí me convence más esta criptomoneda por ese, por ese motivo. Yo sé, digamos que entre comillas podemos llamar que conocemos a estas personas, sabemos quiénes son. Sabemos que tienen la capacidad de manejar una gran capitalización y que realmente pueden tener esta paridad uno a uno con el dólar si realmente cither no es confiable lo cual todavía no sabemos pero eh, cuando el río suena es porque agua lleva entonces ¿por qué ellos no han querido ser auditados al 100% no lo sabemos pero bueno de las tres yo me inclinaría más por lo que es eh, gemini dólar muy bien, por último quiero mencionar algo que me preguntaron en la semana, me preguntaba una persona eh, que es de Venezuela, saludos a esta, a esta persona, me hizo la pregunta acerca de lo que fue el petro, eh, que si realmente consideraba que era una moneda que podría sustituir al dólar en cuanto a eh, lo que busca Venezuela, ¿no? que es desdolarizarse, que es que ya no comparen su moneda con el dólar, es decir, eh, al realizar una paridad así de eh, bolívar dólar, cuánto cuántos bolívares equivalen a un dólar el, el gobierno pretende deshacerse de esa ideología y por eso quiere implementar esta eh, criptomoneda, si la podemos llamar así, aunque yo no la llamaría de esa manera porque no, nadie la quiere, nadie la, nadie la conoce, nadie la puede comprar, pero bueno, el punto es que eh, me preguntaba esta persona si realmente el gobierno o los gobiernos de cualquier otro país podrían realizar esto, a mí me parece muy poco probable porque, eh, de hecho esto lo escribí en lo que fue el grupo de Facebook, la burbuja más grande del mundo se llama dólar esta es la burbuja más más grande porque porque cuando existe una crisis financiera ellos pueden reimprimir dinero a su antojo sin ningún respaldo esa es es falso que el dinero fía tiene un respaldo y que las criptomonedas no el dólar tampoco tiene un respaldo ellos lo pueden imprimir y lo único que van a hacer es inflar más y más la, la, la moneda el dólar lo cual ya ha sucedido en muchas otras ocasiones, o sea, esto no es una suposición, esto es algo que ya han hecho los gobiernos muchas, muchas, muchas veces y simplemente cuando esta burbuja vuelva a explotar y tengamos otra crisis financiera como la del 2008, eh, esas personas simplemente con la mano en la cintura van a imprimir más dólares, pero ¿qué sucede si el dólar eh, comienza a tener una caída, si el dólar eh, explota, por así llamarlo? Ni siquiera el Bitcoin, el Petro o ninguna otra criptomoneda se va a salvar, ¿por qué? porque simplemente ¿cuánto vale un Bitcoin? vale en este momento $6,590 ¿qué? dólares si el dólar se cae, aunque valga también $6,590 ya es menos, no tenemos con qué comparar al Bitcoin que no sea eh, una moneda fuerte, una moneda fiat en este caso podríamos tener a lo mejor paridades de Bitcoin euro Bitcoin eh, con el yen japonés por ejemplo en los, crypto, en los exchanges ya nacionales yo me atrevo a decir Bitcoin, Bitcoin contra el peso mexicano pero en realidad la moneda más común que en, la, en la que la vas a poder encontrar o en la que se basa el mercado es en cuántos dólares se encuentra. Siempre decimos, ah, pues el Bitcoin llegó casi a 20 mil dólares el año pasado. No decimos cuántos pesos mexicanos, a cuántos pesos colombianos, ni mucho menos a cuántos bolívares. Entonces eh, nos hace falta esa, ese desprendimiento del mercado, el cual veo bastante difícil de que se dé, porque si sí, una criptomoneda alterna, una altcoin, puede estar... Eh, Relacionada con lo que es el Bitcoin, puede decir, ok, Ethereum vale .01 eh, Bitcoins, por ejemplo, y ahí sí no importa que el dólar exista o no exista. Pero el, el mismo Bitcoin está emparejado con lo que es el dólar. Entonces me parece muy difícil que realmente nos encontremos ante un mundo que podamos descentralizar por completo. No sé aquí qué otras cosas se puedan implementar para que lográramos esto. Pero con respecto al comentario que me hacía esta persona y eh, lo externo aquí para todos ustedes que están escuchando. Me parece eh, muy difícil que realmente nos desprendamos del dólar y lamentablemente lo que le pase al dólar le pasa también a las criptomonedas, le pasa al Bitcoin. Y bien, hasta aquí vamos a dejar este episodio de esta semana, espero que les haya gustado. Ahora ya conocen otros proyectos que tienen para respaldar su dinero, para congelar cuando se quieran encontrar fuera del mercado. Vean si en el exchange que ustedes están manejando pueden encontrar Paxos, pueden encontrar TrueSD, Pueden encontrar eh, lo que es Gemini Dollar, este, esta moneda casi no se encuentra mucho en, en, en los exchange, pero yo creo que poco a poco y más a raíz de todo esto que sucedió con Tether, la van a ir implementando en algunas otras. Insisto, para mí únicamente es la que más me gusta personalmente, no es ninguna recomendación para ustedes, es la que personalmente a mí más me convence y ya les expliqué el motivo. Igual pueden investigar de qué se trata Paxos, de qué se trata eh, TrueUSD, y bueno si ustedes les gusta más pueden respaldar su dinero en esas criptomonedas nos escuchamos la próxima semana cualquier comentario ya sabe que me lo pueden hacer llegar por cualquier medio me pueden seguir en twitter me pueden seguir en facebook está el grupo de facebook bitcoin en español tengo un canal en youtube que se llama Dani vargas y en twitter me encuentran como Dani m vargas muchas gracias y hasta la próxima